0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias, Ángel Alonso. Muy buenos días, 7 y 20 de la mañana. Comenzamos en la Dirección General de Tráfico. Conocemos ya el estado de las carreteras en la región a esta hora de la mañana. Patricia Riaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de viernes y a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras, aunque precaución si van a circular por la RM554 a su paso por Archena. Ya en la zona de Lanchosa van a encontrar un vehículo averiado que puede complicar la circulación en ambos sentidos. También precaución por lluvia que puede provocar pavimento deslizante. Situación de las carreteras en estos momentos. Vamos con el tiempo que nos espera para este viernes 19 de enero en la Agencia Estatal de Metrología Laura Vila. Buenos días. Buenos días. La borrasca Juan deja cielos muy nubosos y no se descartan precipitaciones débiles en zonas altas durante la segunda mitad del día más probables al anochecer. El viento es flojo variable aumentando a moderado del suroeste con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y con olas de 3 metros y las temperaturas sin cambios o en descenso marcarán máximas de 23 grados en Lorca, 22 en Murcia, 20 en Caravaca de la Cruz y Cartagena, 19 en Mazarrón y 16 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7.21 minutos de la mañana, 11 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. La tasa de infecciones respiratorias agudas ha aumentado en la región de Murcia en la segunda semana del año, datos del 8 al 14 de enero, con una incidencia de 1.350 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 1.283 casos de la semana anterior. Así se desprende del informe semanal del sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda. Con todo, las cifras de este informe reflejan un descenso en la incidencia de gripe en atención primaria. Ha bajado por segunda semana consecutiva en todas las comunidades autónomas, consolidándose el descenso en la actividad, habiendo alcanzado el pico en la semana del 25 de diciembre. Son los datos del sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda. Hablando de datos, el Partido Popular volverá a ganar las elecciones autonómicas o volvería a ganarlas de celebrarse hoy esos comicios y si vos conseguiría un diputado regional más a costa del Partido Socialista que perdería un diputado. Son las principales conclusiones del barómetro de invierno elaborado por CEMOV. Según el estudio, no hay cambios muy significativos en el panorama político regional. El presidente Fernando López Miras, actual presidente y último candidato del Partido Popular a las elecciones, obtendría el 41,8% de los votos frente al 42,8% que consiguió el pasado 28 de mayo. De ese modo, el Partido Popular mantendría los 21 diputados que actualmente tiene en la Asamblea. Los socialistas bajan seis décimas, por lo que pasarían del 25,6 al 24,8% de los votos y perdería un diputado, por lo que obtendría se quedaría con 12. Podemos mejora en votos y volvería a estar por encima del 5% de los sufragios y Mantiene sus dos parlamentarios en el grupo mixto, y como decimos, Vox ganaría uno quedándose con 10. Y en cuanto a las reacciones de esta fotografía que se ha hecho, que ha hecho el CEMOP a lo que piensan los vecinos de esta comunidad autónoma, la diputada socialista Carmina Fernández lamenta que Vox aumente su intención de voto. Porque asegura que la entrada de Abascal en el gobierno regional les está dando más relevancia. Culpa al Partido Popular de la subida de Vox. Eso sí, la diputada ha hecho poca o ninguna autocrítica sobre el descenso que sufre el Partido Socialista Murciano en su intención de voto. Fernández espera, sobre todo, que el tiempo pase. Para nosotros lo que resulta más útil es poder valorar cómo los ciudadanos perciben las situaciones políticas y cómo evolucionan las sensaciones de los ciudadanos y ciudadanas en la región. Estamos seguros de que conforme avance la legislatura se irá viendo cuál es la senda del trabajo del gobierno regional, cuando baje también el nivel de gripación que en un momento dado se puede percibir, pues va a quedar cada vez más en evidencia que tenemos un gobierno regional que no tiene un proyecto de región y que no resuelve los problemas reales de la ciudadanía. El portavoz de Vox, Rubén Martínez, ha asegurado, tras conocer los resultados, que ellos no creen en las encuestas, ni cuando les perjudican, ni cuando les benefician. Y el portavoz del Ejecutivo Regional, Marcos Ortuño, ha destacado que el jefe de gobierno autonómico, Fernando López Miras, es el líder mejor valorado, más conocido y el único que aprueba en ese barómetro.
1: De celebrarse hoy elecciones, el Partido Popular volvería a ganarlas. También destacaría que el 56% de los murcianos valora negativamente para los intereses de España el actual gobierno de coalición. E igualmente destacaría que una abrumadora mayoría, el 70%, está en contra... De la ley de amnistía.
0: Declaraciones de Ortuño después del Consejo de Gobierno que ha aprobado el decreto por el que se declara bien de interés cultural con carácter de monumento la iglesia y convento de las Dominicas de Santana en Murcia, dado el excepcional valor del conjunto. También el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la contratación de las obras para ampliar la unidad de hospitaliz hospitalización psiquiátrica breve del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia por un importe superior a los 2 millones de euros. Y destaca también que se ha dado el visto bueno a la mutación. ...de la Casa del Niño de Cartagena... ...de la Consejería de Turismo a la Consejería de Educación... ...con este cambio de titularidad... ...la comunidad hace caso a la propuesta... ...de los vecinos de Cartagena... ...que en una consulta pública mayoritariamente reclamaron... ...que ese edificio tuviera un uso educativo. En, ese, con, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno... Eh, ...el portavoz regional Marcos Ortuño, ...ha hablado sobre varios asuntos de actualidad... ...por un lado el mini trasvase del Ebro... ...que pide Cataluña... Ha reiterado que el gobierno murciano siempre ha defendido los trasvases y que el agua debe ser asunto de Estado. Para Ortuño, que la ministra no descarte la posibilidad de ese mini trasvase para Cataluña ratifica la importancia que deben tener los trasvases y la solidaridad entre los territorios. El hecho de
1: que la ministra se plantee el mini trasvase del Ebro a Cataluña supone ratificar lo que venimos diciendo desde el gobierno regional en cuanto a la necesidad y a la importancia de esos trasvases. Y por eso también siempre hemos defendido y siempre seguiremos defendiendo un gran Pacto Nacional del Agua. Si Cataluña necesita la solidaridad del resto de España, la debe tener. Y si la comunidad valenciana o la región de Murcia necesitan la solidaridad del resto de España, también la tenemos
0: que recibir. Vamos con otros argumentos. Son 1.500 trabajadores de los distintos servicios de transporte sanitario de la región siguen sin actualizar su convenio laboral que concluyó en el año 2022. Eh, se ha organizado una concentración de trabajadores para reclamar avances en la negociación después de un año sin que haya habido nada de avanzar significativamente. Julio López Pujalte es el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.
1: Y está dilatando las negociaciones artificialmente ¿eh? ya llevamos un año intentando avanzar y no hemos entrado en nada, digamos importante en nada mollar de, del convenio, pero nada de salarios nada de mejoras eh, laborales, eh, eso mm, siempre lo posponen a, a después, ¿no? Y ya está bien, ¿no?
0: Desde la Consejería de Salud se apunta a que esta reclamación se enmarca en el ámbito laboral entre sindicatos. Y las empresas. Detenidos un hombre y una mujer por sustraer una gran cantidad de joyas a una pareja de ancianos. La suma total que obtuvieron con las joyas fue de más de 140.000 euros en dos años en los que fueron actuando progresivamente. Los agentes comprobaron que desde principios del año 2022 hasta el pasado mes de diciembre una mujer había realizado numerosas ventas de joyas tanto en Elche como en Murcia por valor de más de 38.000 euros. Se inició un dispositivo de vigilancia para tratar de extraer más información en relación a la gran cantidad de joyas que estaba vendiendo. Las pesquisas dieron sus frutos y localizaron en un domicilio donde presuntamente eh, eh, llevaban a cabo esos robos. Allí una pareja trabajaba... ...y estaban atendiendo a una señora de 82 años y a un señor de 75... ...a los que presuntamente le estaban robando las joyas. Y la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 54 años... ...vecina de Cartagena por estafar a 33 personas mayores... ...ofreciéndoles un crucero por el Mediterráneo... ...con unas condiciones económicas muy favorables... ...para una vez recogido el dinero, cancelar el viaje... ...alegando diferentes motivos. Ya había sido detenida anteriormente por hechos similares... ...explica la policía. Y, eh, y un vecino de Lorca... Eh, desde antes de ayer, millonario. El sorteo del Bonoloto de la noche del pasado miércoles daba un premio de 10,6 millones de euros a un vecino de Lorcales. Así que vamos con el deporte. Y ahora sé que las. ¿Qué tal? Buenos días. Vuelve a la pista Carlos Alcaraz esta madrugada en tercera ronda contra el chino de 18 años, Junchen Sang. Además, en segunda división, el Cartagena visita el Racing de Santander para continuar con la buena dinámica, mientras que en primera federación recibe al Atlético Baleares el Real Murcia. Y en baloncesto, Dreamland Gran Canaria, se mide a Lucan Club Baloncesto Murcia de un renovado sitio Alonso. Que pasen buen día.